Radio Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Ni nakabayang Noli De Castro at Joyce Balancho Sa Teleradyo Balita Pangulong Rodrigo Duterte nagpakita sa publiko makalipas ang dalawang linggo. Mga may masamang hangarin umano sa kanya, hinimok na magdasal pa. Pagdedeklara ng MECQ sa NCR Plus Bubble, idinepensa ni Pangulong Rodrigo Duterte. Mga reklamo sa ayuda, pinaaksyon na sa DILG. Halos dalawang libong tradisyonal at modern jeep balikpasada para sa mahigit anim na ruta. Kasong homicide, iniyahanda na laban sa dalawang barangay tanod na sinasabing nambugbog sa namatay na curfew violator. Agriculture Secretary William Dar nagisa sa Senado sa isyu ng pork importation. Kickback sa pagangkat ng karneng baboy, itinanggi ng kalihim. Sa ating showbiz spotlight, anak ni Gary Valenciano na si Gab, tinamaan din ng COVID-19. Music video ng Dynamite ng BTS, mayroon ng mahigit 1 billion views sa YouTube. At yan ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayon pong araw ng Martes, April 13, 2021. Tuloy pa rin po ang aming paglilikod sa pamamagitan ng teleradyo. TFC, Sky Cable, Channel 26, at iba pang cable providers. Sa so, po si Joyce Balancho. Napapakinggan din po ang teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App at live streaming sa i1TFC, news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. Sa pangalan po ni Kabayang Noli de Castro, ako si Johnson Manabat. Ang mga balita po natin ngayong umaga, matapos ang dalawang linggo, muling humarap sa publiko si Pangulong Rodrigo Duterte kagabi sa kanyang Talk to the Nation. Bumwelta ang Pangulo sa mga kritiko naghahanap sa kanya at sinabing, sinadya niya naman talagang hindi muna magpakita sa publiko. Nauna nang nabatikos ang Pangulo dahil sa hindi pagharap sa publiko sa gitna ng tumitinding sitwasyon ng COVID-19 sa bansa. Nagresulta pa ito sa paglalabas ng iba't ibang larawan at video para ipakitang maayos pa ang kanyang kondisyon. Sa public address kagabi, sinabi pa ng Pangulo na dapat lakasan pa na makritiko ang pagdarasal kung gusto nilang mamatay siya na mas maaga. Noong nawala ako ng ilang araw, talagang sinadya ko yun, ganun ako eh. Nasaan ang presidente? You know, baka patay na. If you want me to die early, you must pray harder. Actually, what you intend or what you would like to happen is to see me go. You want me to go and you're praying for that. Partikular ding pinanata ng Pangulo si Senator Laila Delima dahil sa pahayag nito sa umano'y palpak na pamumuno sa bansa sa kasagsaga ng pandemya. Muling inungkat ng Pangulo ang mga kaso ni Dilima sa droga at sinabihan pa itong magtiis sa kulungan. Tama yan sa iyo. 
Magtiis ka. Binastos mo ang Pilipinas ng druga dyan mismo sa National Penitentiary. Ah, total, nagtitiis ka eh. Kami dito, we're enjoying the times of our lives, you know. Singing sometimes, singing, loving. Oh. Mm. Ikaw, nasa prisuhan, magtiis ka. Sa magkakasunod na tweets naman, sinabi ni Dilima na dapat maawa ang Pangulo sa taong bayan dahil sa gitna na maraming namamatay sa COVID-19 ay siya pa rin umano ang pinoproblema ng Pangulo. Git pa ng senadora, kung nagtrabaho lang sana ang Pangulo, ay hindi aabot sa ganito ang sitwasyon ng COVID-19 sa bansa. Sinabihan din ito ang Pangulo na magtrabaho na lang kaysa dumaldal at magingay. Samantala, naniniwala naman ang karamihan ng mga Pilipino na dapat isa publiko ang lagay ng kalusugan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sa survey ng social weather stations noong Setyembre, lumabas na 65% ang nagsabing Public matter ang kalusugan ng Pangulo kaya dapat itong ipaalam sa mga mamamayan. 32% naman ang nagsabing pribadong paksa dapat ang kalusugan ng Pangulo kaya hindi na ito dapat ilabas sa publiko. Nauna nang iginiit ng Malacanang na walang sakit si Pangulong Duterte kaya walang dahilan para ilabas ang health bulletin nito. Idinepensa naman ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagdedeklara na Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ Sensor Plus Bubble hanggang katapusan ng Abril. Sa kanyang public address kagabi, sinabi ng Pangulo na wala namang may gusto na mahigpit na lockdown pero kailangan ito para mapababa ang mga kaso ng COVID-19. Hindi dahil sa ano, hindi dahil sa gusto namin na uh, i- may MECQ kayo, ECQ kayo o presuhin kayo lahat. Much as we hate it actually doing it, we have for the lap of uh, the grave responsibility of saying to it that the nation is uh, safe. Sa ilalim ng MECQ, bawal pa rin lumabas ang mga menor de edad at 66 years old pataas pero pwede itong luwagan ng mga LGU para payagang lumabas ang mga 15 anyos pataas. Papayagan naman lumabas ang mga apor, mga bibili ng essential goods at yung mga papasok sa trabaho. Pwede rin ang outdoor exercises malapit sa bahay pero bawal pa rin ang mass gatherings at salo-salo. Pinapayagan din ang full operational capacity ng dental, rehabilitation, optometry at iba pang medical clinics, money transfer services, telco at internet at cable service providers. Nagkalituhan naman sa oras ng curfew dahil sa magkaibang anunsyo ng PNP at MMDA. Matatanda ang una ng inanunsyo ng Metro Manila Council na 8pm to 5am na ang curfew sa MECQ pero naglabas ng pahayag ang PNP na wala pa sila natatanggap na kopya ng resolusyon kaya 6pm to 5am pa rin ang ipinatupad nilang curfew. Kaya nakiusap ang MMDA sa DILG na ipatupad ang bagong curfew na 8pm to 5am kahit wala pang natatanggap na kopya ng resolution ng PNP. Nagpaalala naman ang PNP na bawal ang pagpapataw ng physical exercises sa mga lalabag sa curfew. While exercise is good, if it, this is not meant to be one of the punishments that must be imposed by the police. Otherwise, it must be 
in accordance with existing ordinances na ang court mismo ang mag-decide kung ano po ang dapat na parusa doon po sa nagpapagate ng ordinance. Yan po si PNP Spokesperson Brigadier General Ildebrandio Sana. Oras po natin mga kapamilya, labing isang minuto makalipas ang alas 7. Simula ngayong araw, papasada na ang dagdag na halos dalawang libong traditional at modern jeepney papasok at palabas ng Metro Manila. Papayagang bumiyahe ang mga jeep sa anim na dalawang ruta kahit hindi pa nakakapag-download ng Stay Safe app dahil maari namang magsagawa ng manumanong contact tracing. Hindi rin sakop na umiiral na curfew ang mga bibiyaheng jeep. Sa panayam ng Teleradyo, sinabi ni LTFRB OIC Board Member Attorney Zona Tamayo na bawal magtaas ng pamasahe ang mga jeep at dapat laging sumunod sa health protocols. Gaya po noong una ho nating uh, guidelines, kailangan ho talaga ay uh, yung ating visit health protocols sa mga pasahero ho, yung mm-hmm. no shield, no face mask, no ride pa rin po. At sa mga uh, drivers po natin, yung pag-disinfect po ng mga sasakyan at yung home barrier or yung one seat apart po sa loob po ng uh, pampublikong sasakyan. Nagre-reklamo naman ng ilang chopper sa Quezon Memorial Circle dahil mababawasan ng kanilang kita kapag nagdagdag ng mga bagong ruta sa ibang jeep. Sa Webes naman, nakatakdang ibalik ang biyahe na isandaan siyam naputlimang ruta ng provincial buses sa Metro Manila pero kailangan muna ng go signal ng nakasasakop na LGU. Tiniyak ng grupo ng mga restaurant na mahigpit nilang ipatutupad ang health protocols para sa kaligtasan ng mga customer. Iti matapos payagan ng outdoor dine-in sa ilalim ng MECQ basta 50% lamang ang kapasidad at kailangang mayroong aklirik dividers. Sa isang restaurant sa Maynila, kailangang mag-temperature check at sanitize muna ang customer bago pumasok saka sasagutan ang contact tracing form. Ayon kay uh, Resto PH President Eric Teng, nananatiling prioridad nila ang kaligtasan ng mga customer. I just hope that the public can realize that the restaurant is uh, safe so our systems, our sanitation and hygiene systems have always been in place even before uh, the pandemic started. Samantala, pinalawig na ilang malalaking mall sa Metro Manila ang kanilang operating hours dahil sa pinaikling curfew. Bukas ng SM Super Malls mula alas 10 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Ganito rin ang operating hours ng Ayala Malls maliban sa mga mall nila sa Greenbelt at Bonifacio High Street na magbubukas ng alas 11 ng umaga. 10 a.m. to 7 p.m. din ang bukas ng Robinson's Malls pero mas mahabang operating hours sa mga supermarket nila na mula 7 a.m. Hanggang 8 p.m. Patuloy ang pamamahagi ng pinansyal na ayuda sa ilang lugar sa Metro Manila. Sa Maynila, mahigit 67,000 pamilya na ang nabigyan ng Emergency Assistance Fund. Kabilang na ang residenteng si L.D. Dalumbines na ipinagpapasalamat ang natanggap na ayuda. Laki nga laga po sa pagkain po at saka gamot. Mano-mano ang gagawing pagbibigay ng cash aid sa isang libo isandaan tatlumput walung pamilya na sisimulan ngayong araw mula ito sa naunang planong pamamahagi gamit ang money transfer. Paliwanag ng LGU, wala na silang pondo para sa sagutin ang service charge kaya nag-abiso na rin posibleng maging mabagal ang pamimigay ng ayuda. Sa tagig, mahigit isandaang libong pamilya naman ang makatatanggap ng ayuda na ipamamahagi sa apat na paaralan sa lunsod. 
at sa Pasig City, matatanggap na rin na ilang benepisyaryo ang kanilang cash assistance sa pamamagitan ng e-wallet habang ilan ay pupuntahan mismo sa kanilang mga bahay para maiwasan ng kumpulan sa mga remittance center. Samantala, makakausap naman natin ngayong umaga si Bishop Roderick Pabilio, ang Apostolic Administrator ng Archdiocese of Manila. Hinggil po sa iba't ibang updates sa IETF resolutions sa yung mga inaprubahan po ng ating gobyerno. Ngayon naka-MECQ na po ang NCR Plus Bubble. Maganda umaga po Bishop Pabilio, Joyce Palancho at Johnson Manabat po sa Teleradio Balita. Magandang umaga, Joyce, no? John John. Morning po. Morning. Good morning, Bishop. Una-una po kayo pabor po ba dito sa naging desisyon ng IATF na nasa 10% ang ating operational capacity ng mga simbahan pero pwede naman po itong iakyat sa 30% depende po sa LGU. Uh, kami po ay nakakatuwa naman at least nabuksan na yung mga simbahan at yung gusto magsimba ay makasimba na. No? At uh, susunod naman kami sa 10% at uh, nakikiusak pang may sa mga LGU kung aayos ng sitwasyon ay uh, papayagan. No? Pero ang sinasabi po namin, may sinusundan kaming principle of subsidiarity na talagang ang desisyon niyan ay nasa kura paroko at sa community ng mga parokya. Kasi iba-iba po yung mga parokya sa Arsais of Manila, may ibang mga parokya na talagang maluha pa ang kalagayan ng kanilang mga uh, barangay. Kaya sa mga lugar na yon pwede magdesisyon ang community na huwag muna natin buksan. No, may mga community naman na medyo maayos na at maganda naman ang kanilang lugar na pwede nilang buksan. Pero at least may pagkakataon na na yung gustong magsimba ay makakasimba at patuloy pa rin yung ating mga online masses. Mm-hmm. So would you encourage po yung mas open communication po ng uh, simbahan at po yung mga uh, alkalde na bawat yung so just to make sure kung angkop po itong 10% or pwede pang iakit sa 30% yung kanilang operational capacity? Oo, pero pero sa ngayon po ang nakikita namin sa kalagayan dito sa uh, sa Archdiocese of Manila parang mm-hmm. mataas pa yung infection. Kaya at least yung 10% at uh, kuminsan hindi naman talaga kami umaabot ng 10% kasi maraming mga tao ay takot din. Pero at least yung mga may pagkakataon, may gusto at may pagkakataon ay eh, makapunta sila. Partner Johnson. Bisha, magandang umaga po si Johnson po ito. Johnson, oh. Opo. Kayo ho ba yung nagkaroon na ng initial talks with uh, Manila LGU o kay Yorme para doon sa possibility na ma-increase nga ho natin eventually ang kapasidad ng mga magsisimba? Mayroon na po kaming mga pare na in-charge sa mga LGUs namin kasi limang LGUs yung uh, nasa Sokbanasas Manila. So okay. ang natanggap po namin kay Yorme ay uh, 10% muna. So, ay kumusta po ba? Ang namin sa Makati, 10% muna. No. Opo. Bishop, kumusta ho ba ang hanay ng uh, uh, mga kaparian po natin? Meron pa bang naitatala mga nagkaka-COVID itong nakalipas na mga araw at linggo? Mayroon po. Noong nakaraang dalawang linggo, mayroon pong mga parokya na tinamaan, may mga pari din na tinamaan, pero hindi naman malubha. Opo. Yun hong mga events sa simbahan, halimbawa ang kasal, binyaga, di ba pang mga... Uh, seremonya, uh, anong bagong panuntunan ho under MECQ Bishop? Uh, tuloy-tuloy po sila. No? Konting na-control ng a number. No? Pwede pang pangbinyag at kahit na noon pa naman, pwede man magbinyag, pwede man magkasal, pero konti lang yung mga sasama. Mga sampung tao lang o konti lang talaga makasama. Mm-hmm. So tuloy-tuloy okay. pa rin mag-servisyon yan. Opo, Bishop, ang Diocese of Novaliches nagsabi po na meron po silang parang e-pray 
parang call center po ito kung saan pwede po yung mga parishioners nila pwede pong tumawag no, sa isang call center at pwede nila makausap yung mga volunteer priests kung gusto po nila ng uh, prayer request or basbas. Uh, would you encourage po na gayahin din po ito ng iba pong natin mga simbahan sa bansa? Oo, may, mayroon po kami sa mga parokya naman, bukas naman yung mga parokya, no? Na mm-hmm. pwedeng tawagan ng mga parokya, no? Kung anong kailangan nila, no? Kung kailangan ng prayers, kung anong mga servisyon bibigay. Bukas naman yung mga parokya. No? May mm-hmm. kanya-kanya naman silang uh, uh, open line. Opo. Uh, Bishop, pasensya na po, tatanong ko lang. Alam ko, medyo controversial ito kasi nagtrending po ito kahapon, no? After po nung naging uh, press briefing ni Presidential Spokesperson Harry Roque, at tinawag po niya o tinuring po niya kasi, quote-unquote, unchristian, yung tanong po sa kanya sa press briefing kung paano po siya nakakuha o nagkaroon ng easier access sa mga pasilidad, no, ng PGH, kahit nga po marami po yung mga uh, kapamilya natin nakapila at hirap po na makapasok sa mga ospital. Anong uh, inyong reaction dito when he used the term unchristian. Uh, ang sa akin naman, innocent man yung question eh. No? Bakit babansagan? Gusto lang magsagot na siya ng maayos kung paano. Gusto malaman ng mga tao. And as a public figure, dapat hindi sila matakot. Natanong din sila ng publiko. No? Sa ganyan mga pangyayari. Kaya ito as uncalled for. No? Na, na bansagan mo yung mga nagtatanong sa'yo ng maayos naman. At mm-hmm. uh, uh, legitimate man yung question. Opo. So para sa inyo, hindi yan unchristian. Siyempre ho. Uh, hindi. Paano maging unchristian? Yes, an, an, an innocent question. At the same time, no, at may tinanta, ang mga public figures, eh, dapat maging transparent din sila. Sa pagsagot mm-hmm. sa mga tao. No? Yan yung problema. No? Kapag nagtatanong, salip na sagutin yung tanong, ad hominem ang kanyang sagot. Titirahin yung tatanong. Ay, hindi mm-hmm. naman tama yun, di ba? No, kung nagtatanong, tanong sagutin yung sa yung tanong at hindi yung titirahin yung nagtatanong. Opo. Bishop, uh, sa naging public address naman po kagabi ni Pangulo Duterte, no, nabanggit naman niya, uh, he is addressing the critics po sa, sa, por- sa portion na to na sabi niya kung may mga kritiko daw na gusto na mamatay siya ng maaga, eh kailangan po ay mas uh, pag-iktingin yung kanilang pagdarasal. Ano masasabi niyo diyan? Alam niyo sa mga sasalita ng presidente, hindi ko na 'yan sinasagot kasi hindi naman kapanipaniwala yung kanyang sinasabi. It's not presidential. No, magsasagot ka ng ganyan sa uh, sa public address sa mga tao, uh, hindi naman 'yan ang inihanap ng mga tao, yung pangangailangan ng bansa. Bakit gagawin na personal 'yan? So hindi ko na sinasagot 'yan. It's not worth dealing with those kinds of uh, statements. Partner Johnson? Bishop, last na lamang po. Siguro ay kailangan pa rin ng paalaala at gabay mula sa simbahan para sa ating lahat na tayo more than a year ng ganito ang sitwasyon sa pandemic. Maraming stress, maraming depressed, marami ho ang medyo pinangihinaan na ng loob. Baka ho pwedeng bigyan nyo kami ng uh, ika nga ay gabay. Paano ba namin dapat uh, hinahandle o anong dapat na pinaguhugutan namin sa panahong gaya po nitong hindi pa humuhupa ang pandemic. No, kaya nga palagi naming sinasabi that religious services are essential services kasi dito humuhugot ng lakas at ng meaning ng kahulugan ang mga tao. No, kaya dapat pagbigyan itong mga religious services na ito, essential services na ito. Sinasabi natin na kaya ang, ang mga Pilipino ay resilient. Alam niyo ang resiliency ay isang spiritual quality. No, kaya nga ilang dapat palakasin natin ang kanilang spirituality para manatili silang resilient. 
So, kaya sa amin sa simbahan, sinisikap namin sa amin makakayanan, dadong-dadong sa mga online na mga pamamaraan, mayroon kami mga services, mayroon kami mga talks, mayroon kami mga Bible studies para mapalakas yung mga tao. Pero at the same time, may mga tao na talagang kailangan nila ng physical na pumasok sa simbahan. Kaya dapat hindi dapat ikukulong yung simbahan. Kaya yung mga taong pwede naman at pumunta sa simbahan, yan po'y pampalakasin sa kanila. Kapag yung isang taong pumunta sa simbahan at lumakas siya, pag uwi niya sa bahay, siya yung magpapalakas ng loob din sa, sa kanyang mga tahanan. Kaya dapat magtulungan tayo dito. Tapos patuloy din ang aming pananawagan sa mga uh, sa mga Kristiyano, sa mga Katoliko na uh, magtulungan tayo. So tulungan natin yung mga nangangailangan. Tulungan natin in material means, kaya yung mga contribution na ibibigay, ang mga simbahan ay namimigay din ng tulong. Mabuti na nga at ang LGUs, ang gobyerno, bibigay ng tulong. Simbahan namimigay din ng tulong at hindi lang po yung tulong na material. No, pati yung kausapin yung mga tao, ano, maging maayos ang mga relationship sa mga bahay, kamustahin yung mga nakakasakit, bahagi po yan ang ating pagtutulungan. Alright, Bishop, maraming maraming salamat sa oras po ninyo at ingat din po kayo. Okay po, salamat po. Thank you, all the best. God bless you. Thank you po. Samantala, sa iba mga balita, inatasa ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Department of Interior and Local Government o DILG na tutukan ng mga reklamo ng taong bayan kaugnay ng pamamahagi ng ayuda. Sa public address niya kagabi, sinabi ni Acting Interior Secretary Bernardo Florese na wala naman silang natatanggap na anumang reklamo. Pero git ng Pangulo, napanood niya sa balita na may mga nagre-reklamo residente kaya dapat ay imbestigahan ito ng kagawaran. Matatandaang nauna rin na iulat na inaabot pa na magdamaga ng pila sa ilang barangay para lang makakuha ng ayuda mula sa pamahalaan. So far, there are no complaints that uh, we are receiving because it's very easy to uh, to monitor and account since uh, these are being given in cash. I also rely on the news uh, as reported by the TV. Maraming nagreklamo na ano, so ask your field officers to try to make the rounds and investigate if these uh, allegations are true. Uh, sabi ko na nga, pero kung sabi mo nga as of now malinis, then I'll take it. Sina Acting Interior Secretary Bernardo Florese at Pangulong Rodrigo Duterte. Pumihirip na mahigit 80 bilyong pisong pondo ang Department of Labor and Employment o DOLE para sa mga programang ayuda sa mga manggagawang nawala na trabaho. 52 billion pesos dito ang para sa tatlong buwang wage subsidy at 30 billion pesos naman para sa Emergency Employment at Cash Assistance Program. Sa datos ng DOLE, mahigit 17,000 manggagawa ang nawala ng trabaho sa nakalipas lang na dalawang linggo. Halos 80% rito ay mula sa NCR Plus na isinailalim sa ECQ mula March 29 hanggang April 11. Pero kahit ibinabana sa MECQ ang quarantine classification sa NCR Plus, nangangamba pa rin ang dole na madadagdagan pa ang mawawala ng trabaho. Magtutuloy-tuloy po siguro ito kasi yung mga other services, it falls under the non-essential. Tapos yung sa dine-in naman po, uh, allowed lang 50%, pero outdoor po siya. Sa ngayon ay tumatanggap pa rin ang dole ng aplikasyon para sa 5,000 pisong ayuda 
mula sa COVID-19 Adjustment Measures Program o CAMP para sa sektor ng turismo. Nasa isang bilyong piso pa ang natitirang pondo para sa Camp Tourism kaya dalawang daan libong manggagawa pa maari makinabang po dito. Pinalawak ang coverage nito kaya kasama sa beneficaryo ang mga manggagawa ng travel and tours companies, hotel, airlines at wellness industries gaya ng mga spa. Mga kapamilya, umabot na po sa 876,225 ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Ito ay matapos makapagtala ng 11,378 na bagong kaso kahapon. Ito na ang ikaapat na sunod na araw na mahigit 10,000 ang naitatalang mga bagong kaso. Sa kabuuan, mahigit 15,000 na ang mga namatay habang mahigit 703,000 ang mga nakarecover. Pero ayon kay ABS-CBN News Data Analytics Head, Edson Guido, posibleng mas mataas pa rito ang totoong numero dahil ang inire-report lang na Department of Health ay batay sa mga nagpositibo sa RT-PCR test at hindi pa kasama ang antigen tests. Definitely, the numbers are worse on the ground, no? Even in terms of deaths, because um, DOH is on, only considering the number of fatalities based on those who are positive um, from RT-PCR tests. So, um, we're not yet um, talking about the deaths that happened from, um, say, the probable or suspect cases of COVID-19. So, these are all numbers that are definitely um, underreported. CBS-CBN News Data Analytics Head, Edson Guido. Samantala, nasa critical level na ang mga ospital sa Oriental Mindoro. Ayon pa kay Governor Bons Dolor, nakapasok na rin sa kanilang lalawigan ang UK variant matapos magpositibo ang isang government employee at isang umuwing OFW. 7.29 na mga kapamilya. Tuloy tayo sa iba pang mga balita. Hindi na interesado si Pangulong Duterte na magpabakuna laban sa COVID-19. Giit ng Pangulo, matanda na siya kaya mabuting ibigay na lamang sa iba ang bakunang nakalaan dapat para sa kanya. Ako, mag-wave ako. Kung sino yung may gusto sa slot ko, ibigay ko. If anyone wants to have it, they can have it. Ang unahin natin, yung mabubuhay pa. Well, come, come to think of it actually. Uh, ang unahin natin, yung medyo... Pag uh, nabigyan ng vaccine, there's a chance that he would live and live productively. Kalaunan ay binawi rin ito ng Pangulo at sinabing kung babakunahan man siya, ay ilagay na lamang siya sa huli ng pila. Samantala, hindi ititigil ng Pilipinas ang pagtuturok ng Sinovac vaccine sa bansa. Ito kahit pa inamin mismo ng Chinese Centers for Disease Control and Prevention na hindi gaanong mataas ang proteksyong ibinibigay ng mga Chinese vaccine laban sa COVID-19. Sa panayam ng Teleradyo, inamin ni Food and Drug Administration Director General Eric Domingo na mababa ang efficacy rate ng Sinovac kumpara sa ibang bakuna pero nakatutulong pa rin naman ito. So totoo po na medyo mas mababa ang kanyang efficacy rate compared sa mga mRNA. Mm-hmm. Pero ano naman po ito, uh, useful naman po ano, at talagang lalo na ngayon, ito yung available sa atin. Okay. Eh, malaki naman po ang may tutulong talaga ng mga bakuna. Iginiit din ng Malacanang na kahit sinasabing 50% lang ang efficacy rate ng bakuna ng Sinovac, mabisa ito laban sa mga seryosong sakit o laban sa pagkamatay dulot ng COVID-19. Sa isang pahayag naman ng state tabloid na Global Times, nilinan ng Chinese CDC na 
Nagkaroon lamang na hindi pagkakaunawaan sa nauna nilang pahayag. Gate ng Chinese CDC, may mababa at mataas na protection rate test data ang mga bakuna ng China kaya dapat patuloy ang paghanap ng paraan para mas mapalakas pa ang mga ito. Magsasagawa naman ng drug run ang pamahalaan para sa pagdating ng unang 20,000 doses ng Sputnik B vaccine mula sa Russia. Ayon kay Vaccine Czar Carlito Galvez, mas sensitibo ang logistics ng Sputnik B dahil nakalagay ito sa ampule sa halip na karaniwang bias. Sa ngayon, nakabinbin pa rin ang Emergency Use Authorization Authority application ng Janssen at ng Barat Biotech habang inaasahang mag apply na rin ngayong linggo ang Moderna. Susunod na sa pila ng mga babakunahan ng A4 Priority Group o ang Economic Frontliners sa bansa. Kasunod po ito ng mga healthcare workers, mga senior citizen at mga mayroong comorbidities o ibang sakit. Ayon sa National Economic and Development Authority, kailangang mabakunahan ng economic frontliners dahil nahihirapan silang dumistansya sa ibang tao lalo't hindi naman sila sa opisina nagtatrabaho. Kabilang po sa A4 Priority Group ang mga nagtatrabaho sa commuter transport, frontline government workers tulad ng mga police at social workers, mga nagtitinda sa palengke, mga nagtatrabaho sa grocery, supermarket, fast food at bangko at mga gumagawa ng pagkain, inumin at gamot. Prioridad din ang mga nagtuturo sa medical education institutions, mga nasa laboratorio, hotel, mga pari at iba pang religious leader, mga construction worker at mga security guards sa mga government infrastructure project. Ayon sa NEDA, maaring mabakunahan na ang A4 priority group sa Mayo. Again, hindi pa kasi ganun ka definite na no? yung yung pagdating ng ano ng uh, supply of the vaccine. But I think uh, the best case scenario is uh, we can start in May, pero uh, it can actually slide to uh, to mga June yon. And and we think of course there's there's that first and second dose so it can be uh, June, July, August. Si Neda Undersecretary Rose Edillon Ay naman sa Department of Health, dapat naghahanda na ngayon ang mga ahensya at kumpanyang nakasasakop sa A4 Priority Group para mapabilis ang paglilista sa mga babakunahan. Hinikay din ng DOH sa mga kumpanya na ayusin na ang schedule ng pagbabakuna para hindi magsabay-sabay ang mga empleyado. Kaya hindi nabanggit ang media kung kasama sa A4, Tita Joyce. Ah. Oo nga. So wala pa rin Oh, wala pa rin kalinawan at uh, sagot ang Malacañang o direct kung ang media frontliners may makakasama na kaya. Eh, wala pa tayong nababa- wala pa tayong naririnig no? at least from the palace sa uh, patukol sa sa media no kung kasama rin yan sa mga ihahari nila sa mga next na batch na mababakunahan partner. Okay, work from home muna tayo. Tuloy okay. tayo sa iba pang mga balita. Kinasigo po ng mga senador ang Department of Agriculture kasunod ng pag-aproba ni Pangulong Duterte sa rekomendasyon ng kagawaran na ibaba ang taripa sa mga imported na karne. Matatandang ibinaba ni Pangulong Duterte sa 5-20% ang taripa sa imported na baboy mula sa 30-40%. Kaya babala ni Senador Panfilo Lacson, babaha ang imported na karne sa mga pamilihan kahit hindi naman kailangang magangkat talaga ng supply. Bakit sa halip na mag-isip ng, ang kagawaran ng agrikultura ng mga paraan upang matulungan ang mga hog raisers na dumarana sa matinding pagsubok dahil sa COVID-19 at African swine fever ay importasyon kaagad ang kanilang inihaing solusyon? 
Don't they realize that such inconsiderate course of action has far-reaching implications on our country's food security and even on our national security? Depensa naman ni Agriculture Secretary William Dar, pansamantala lang ang mas mababang taripa sa imported na baboy habang may shortage ng karne sa bansa. Pero nagalit si Senador Cynthia Villar sa ginawang basihan ni Dar na itaas ang bilang ng mga papayagang iangkat na karne. What made you think na yung 92,000 magiging 400,000? Ito yung 70% of imports na pupunta sa processing. Ang pupunta hmm. sa mga markets po, sa supermarkets ay uh, 30% yung premium cuts po dito. So ito yung isang basihan dun sa 350,000 na additional map. Yung importation na yan is dependent on need. Hindi naman yan, it came out of heaven. Meron ba demand na umi-increase a year ng ano to? Uh, four times? Four times in a year? Uli ring hinimok ng ilang senador si Dar na magdeklara na ng state of calamity dahil sa African swine fever. Nanindigan naman si Dar na walang kickback o tongpat sa pag-aangkat ng karne. Iniulat naman ng binuong investigating group sa ilalim ng DA na may nakita silang tinatawag na toll gate kung bakit na ilulusot ang mga imported na karne. Ilang DA officials na rin umano ang nakasuhan ng Compliance and Regulatory Enforcement for Security and Trade Office o CRESTO. Dahil sa paglalabas umano ng mga peking dokumento kaugnay nito. Treso was able to file four cases, complaint ranging from grave misconduct to serious dishonesty against hearing DA officials and personnel. Three at the Ombudsman and one at PACC. Si Cresto Deputy Head Pedro Sanchez. At abangan sa aming pagbabalik, Defense Secretary Delfin Lorenzana at U.S. Defense Secretary nag-usap sa isyo ng mga barko ng China sa Julian Philippe Reef at Diocese ng Novaliches naglunsad na online prayer service para sa mga pasyente may COVID-19. Detalyes sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Nagbabalik ang teleradyo balita. Itinuring po ni Presidential Spokesperson Harry Roque na unchristian ang mga tanong kung paano siya nakakuha ng kwarto sa ospital matapos tamaan muli ng COVID-19. Maraming netizens ang kumwestiyon kay Secretary Roque dahil madali umano itong nakapasok sa ospital habang marami ang walang mapuntang ospital dahil puno na o di kaya ay pumila ng ilang araw para mabigyan ng mga kama. Uh, with all due respects to Jam, I think that's an unchristian question. Um, ang aking assurance lang sa administration po ni Presidente Duterte, lahat ng merong pangangailangan medikal, eh, mabibigyan po ng tulong. Teorya naman ni Iloilo Representative at dating Health Secretary Janet Garin, posibleng ipinagamit kay Secretary Roque ang slot ni Pangulong Duterte kaya nakakuha ng kwarto sa Philippine General Hospital. Paliwanag sa teleradyo ni Garin sa pagkakaalam niya. PGH lang ang nag-iisang ospital na may nakareserbang kwarto para sa Pangulo ng Bansa 
habang sa ibang government o DOH hospitals ay may, na, ay may nakareservang kwarto naman para sa mga medical center chief na ang kumpisina po nila ay pwede i-convert sa isang hospital bed at pwedeng magamit ng DOH secretary o undersecretaries kapag punuan na po ang mga ospital. Sinabi rin ni Garin, hindi lang ito napapansin dahil karaniwan sa mga pribadong ospital nagpapa-admit ang mga nagiging presidente. Maari anyang ng kailangan ni na pong dalhin sa ospital si Secretary Roque, ipinakiusap na ipagamit sa kanya ang nakareservang kwarto para sa Pangulo. During my time, ganun pa rin po yun. May isang kwarto sa PGH that is reserved for the President of the country. Sa PGH lang po yan. Um, pagkatapos, um, the possibility is that it was waived to him. Yan yung iniisip ko baka lang. Si dating Health Secretary at ngayoy, Iloilo Representative Janet Gerin. Tumanggi naman si Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na magkomento sa umano'y pagbibigay sa prioridad ng ospital kay Presidential Spokesperson Harry Roque matapos taman ulit ng COVID-19. Sa harap ito ng mga report, napunuan na ang mga ospital at halos may mga namamatay ng COVID patients sa paghihintay na ma-accommodate o mabigyan ng kwarto. Sinabi sa teleradyo ni Vergere, Pagamat ospital ng gobyerno sa ilalim ng UP system ang Philippine General Hospital kung saan nakakonfine si Secretary Roque, may kanya-kanya anyang protocol sa mga ospital kaya ipinauubay na nila sa PGH ang pagsagot sa issue. We have our medical center chiefs na nagde-decision din dyan na equally capable na mga managers yan. Naintindihan ko po yung punto ng ating mga kababayan pero sana po maipagpapaumanhin nyo, hindi po ako magkokomento sa bagay na ito. Sa tanong naman kung hindi iimbestigahan ng PGH, gate ni Yusek Vergere, DOH lang ang nagtatakda ng mga pamantayan at panuntunan pero ang triaging at prioritization ay nasa pananagutan ng bawat ospital. Hawak na ng Department of Health ang resulta ng pag-aaral ng mga eksperto kaugnay sa posibleng paggamit ng ivermectin para sa COVID-19. Pero ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, kailangan pang isapina ng kagawaran ang report bago ito isa publiko. Let's just wait for the advice of our experts. It's not going to be long. And let's just wait for this drug to be registered here in the country so that government can also be able to monitor and be able to be accountable if ever you will take that drug. Sa public address naman ng Pangulo, sinabi ni FDA Director General Eric Domingo na bagamat may tatlong kumpanya na ang nais magparehistro para sa paggamit ng human-grade ivermectin sa mga pasyente may COVID-19, hindi pa ito kabilang sa treatment protocol ng DOH para sa COVID-19. Nilinaw din ni Domingo na tatlong gamot pa lang ang pinapayagan ng pamahalaan para sa COVID-19. Kabilang po dito ang Remdesivir, Favibiravir at Tocilizumab. May nalaman ka ba na may sakit na COVID na, na uh, gumaling sa Inverbictin? Inverbictin? Marami po kasing nagkiklaim na ito po ang nagpagaling sa kanila. Kaya lang at the same time, marami naman din po sila kasing ibang gamot na iniinom. Kaya po uh-huh. ang sinasabi ng ating mga espesyalista, hindi naman natin masasabi na ito yung nagpagaling sa kanila. At na medyo kulang pa po tayo ng ebidensya. Yan po si FDA Director General Eric Domingo. Meron ba kayong mga kaanak, kaibigan o kakilalang nagpositibo sa COVID-19 at gusto maipag-pray over sila? 
Pwede pong gawin yan ng mga pari sa pamamagitan lamang ng cellphone o tablet. Panawagan ni Reverend Father Luciano Feloni, Social Communications Director ng Diocese of Nova Liches, huwag magkatupiling makipag-ugnayan sa Diocese ng Nova Liches dahil meron po itong online prayer service na nagbibigay ng spiritual blessings sa mga COVID patients, pati na ang kanilang pamilya. Malaking tulong po sa pasyente na naramdaman niya na hindi siya nag-iisa sa paglalagbay na ito. Nandiyan ang Panginoon na niyakap siya na mahigpit, naiingatan siya ng Panginoon. Uh, malaking tulong sa kanila ito. Kaya don't let any COVID patients face it alone. Let, let us bring God to them. Sinabi pa sa teleradyo ni Father Feloni, mula nang ilunsad ang e-pray na sa 100 hanggang 120 call-in patients ang pinagpipray over ng mga volunteer priests kada araw. Kwento niya may pagkakataong pamipamilya ang pinagdarasan nila dahil kahit mga bata ay nagpupositibo na rin po sa COVID-19. Aminado naman si Father Feloni na maraming beses na silang mismo ay halos bumigay dahil sa malungkot na kwento ng mga pasyente. Broken hearted pag nagiginig ka sa mga kaso nila. No? So many times we ended uh, crying uh, the, the patient, the nurse, and the priest. There was one case, sab- sabi niya, uh, can you call my wife? She is also positive at home. Pero ma-intubate na ako ngayon and, and I feel na hindi ko siya makikita muli. So I want to tell her oh. how much I, I love her and can you please call my wife and pray over her and tell her that I, I, I'm, I'm, I'm one in prayer with her. May tatlo pong paraan para magparehistro sa e-pray. Una, pwede po kayo magpadala ng request sa Facebook page ng Diocese of Novaliches. Pwede rin po sa Facebook page ng ALMU-Salita. Gayon din sa Facebook page ng e-pray. Pwede naman po kayo mag-text sa 0995-041-7199 at ilagay ang pangalan ng pasyente at kung paano ito makokontakt sa pamagitan ng cellphone o messenger account at may tatawag na pong pari sa inyo. 7.46 na mga kapamilya. Tuloy tayo sa mga balita. Pagamat ibinabana sa Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ ang Quarantine Classification, Inamin ni Health Undersecretary Maria Rosario Berhere na hindi pa talaga ramdam ang epekto ng dalawang linggong ECQ sa NCR Plus Bubble. Pero sinabi ni Berhere sa teleradyo, malinaw rin ang pananaw ng mga ekspertong kung hindi nagpatupad ng ECQ, posibleng kumalo na sa halos 480,000 ng active COVID cases pagsapit ng katapusan ng Abril. Hindi naman nababahala si Berhere kung naka-MECQ na ngayon ang NCR Plus Bubble dahil Higit anyang mahalaga ang critical response ng gobyerno, katuwang ang LGUs, kabilang ng mga dagdag na kama at healthcare workers sa mga ospital. Uh, ganun po talaga ang ating mga response, no? especially in times of uh, disasters and emergencies. Sinusubukan mo talaga eh, kung uubra, kapag hindi naman talaga, babalik at babalik ka sa mahigpit. Tatlong konsiderasyon naman anya ang dapat tingnan para maibaba sa GCQ ang quarantine status. Kabilang na ang healthcare utilization, healthcare deployment at pagtugon ng LGU sa detection, testing at isolation. Inihahanda na ang kasong homicide laban sa dalawang tanod na umunay ng bugbog sa curfew violator na si Hernani Jimenez sa Calamba, Laguna na pinaniniwalang ikinamatay nito. Iginate ng mga suspect na sina Jomel Ortiz at RJ Abiera 
na walang nangyaring pambubugbog at aksidenteng nabagok ang lasing na biktima ng habuli nila ito matapos magtangkang tumakas. Hindi po. Kabi pa po nga yung nagtatayo sa kanya eh. Sa pagkakada, paano po niya, sir? Wala naman pong sipang nangyari, sir eh. Kasi po ang intention po dun ay habulin at dalin lang po ibalik dito. Pero ayon sa ilang testigo, pinatid ito na isa sa mga sospek kaya nabagok bago pinagsisipa. Nakita ko nang nakaupo, sumunggab yung dalawa, kinadyakan, tapos may umawat na kapitbahay kong bata. Yun, sumigaw na rin po ako na huwag niyong galawin. Is yung si Ernani ay sinipa sa likod ni RJ. Two times po siyang sinipa dito. Tumakbo po siya. Doon na po siya tinapid or pinatid ni Jumel. Yun na po yung pagbagsak ng ulo niya na parang sasakyan na nagbanggaan sa lakas po ng pagbabagsak as in sobra pong lakas. Hinihintay pa ang resulta ng autopsy sa biktima pero nauna ng lumabas sa CT scan na nagkaroon ito ng basag sa bungo bago namatay. Patuloy naman ang panawagan ng hostisya ng pamilya ni Jimenez. Naniniwala ang AFP Western Command na inobserbahan lang at hindi hinabol ng dalawang missile boat ng China ang lansya ng mga Pinoy sa Ayungin Shoal. Ayon kay AFP Western Command Vice Admiral Ramil Roberto Enriquez, Normal ang ganitong pagkilos ng China Coast Guard at maaari anyang nakalusot ang sasakyan ng mga Pinoy kung talagang kabisado ng kapitan ang pagpasok sa Ayungin Shoal. Tila isinisi naman ni Enrique sa Pinoy crew ang insidente dahil hindi umano ito sumagot sa radyo ng China Coast Guard. Based on sa alam natin yung capability ng bansa nito at saka yung capability nito, kung talagang hinagawin kayo. Pero tingnan mo yung actuations niya. Very not really... Pero ayon kay Dr. J. Batong Bakal ng UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea, hindi dapat isisi sa Pilipino crew ang insidente dahil walang karapatang magpatrolya ang China sa loob ng exclusive economic zone. Dapat lang silang maging concerned dahil una pinakita nila na coordinated na talaga yung China Coast Guard at uh, um, Chinese Navy. Ibig sabihin ay lantaran na talaga. Hindi na sila natatakot, hindi na sila nagtatago. Pag hindi ito pinatigil, eh di parang tinanggap muna. No? Parang tinanggap na ng Pilipinas na okay lang. No? Na, nandyan sila, nagpo-conduct ng mga civil at uh, military operations. Sa kabila nito, iginiit ng AFP Western Command na ito ang unang beses na nagpakita at naglayag malapit sa Palawan ang mga Hubei Type 22 missile attack craft ng China. Samantala, kasabay na pag-arangkada ng balikatan exercises sa pagitan ng Pilipinas at Amerika, nakapag-usap umano sa telepono sina Defense Secretary Delphine Lorenzana at U.S. Defense Secretary Lloyd Austin kaugnay sa mga barko ng China sa Julian, Philippi Reef. Sa pahayag ng U.S. Department of Defense, sinabing nagkasundo ang dalawang bansa sa pagtutok at pagbabantay sa anumang banta sa South China Sea. Umaasa naman ang Amerika na magpapatuloy pa rin ang Visiting Forces Agreement sa pagitan ng dalawang bansa. Sa kabila nito, naniniwala naman ang ilang progresibong grupo ng kabataan na wala ng silbe ang balikatan at dapat ng ibasura ito kasama ang VFA at Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika. Hindi nagawang palakasin ng mga Amerikano 
para ipagtanggol ang soberanya natin. Lumayas sila sa West Philippine Sea, gaya ng ating panawagan ng pagpapalayas ng China sa West Philippine Sea. Yan po si Nakedge Andres ng Student Christian Movement of the Philippines at James Carwin Candila, ang tagapagsalita naman ng League of Filipino Students. Sa ibang mga balita, labing-anim na kolorong bans ang nahuli sa operasyon ng Interagency Council for Traffic sa Laguna. Sinabi sa teleradyo ni Brigadier General Manuel Gonzalez, Assistant Secretary for Special Concerns na Department of Transportation, may labing-apat na pasahero ang isang van mula sa Bicol at labing-apat din ang sakay na isa pang van mula naman sa Quezon. Tahasan umanong sinuway ng mga ito ang health protocols na ipinatutupad dahil dikit-dikit ang mga pasahero na sakay ng van at wala rin mga dokumento na dala ang mga ito. Sa kabuuan niya, aabot na sa 291 na kolorum na mga sasakyan ang nahuli simula na po ng quarantine. Abangan sa aming muling pagbabalik sa ating police report sa Maynila, lalaki timbog sa pang-hold up sa magkasintahang kumubra ng ayuda. Aklan, rider, patay sa karambola ng limang motorsiklo. Iyan at ilang pang tampok na mga balita sa pagbabalik na... At sa ating police report, sa Maydila, arestado ang lalaki ng hold-up sa magkasintahang kumubra ng ayuda sa barangay 649. Sinunda ng suspect na si Cresanto Gonzales at kasabwat nito ang mga biktima matapos kumuha ng cash aid. Pagdating sa covered court ng barangay, doon na sila tinutukan ng patalim at tinangay ang apat na liopisong ayuda at mga cellphone. Natimbog naman ang suspect matapos makilala sa Rogues Gallery ng mga otoridad habang patuloy na tinutugis ang kasabwat nito. Sa ilo-ilo naman, patay ang isang lalaki matapos pagsasaksakin sa bayan na Manduriao. Huling nakitang buhay ang biktimang si Peter Galea na nakikipag-inuman kasama ang dalawang lalaki bago natagpuan ang kanyang bangkay na dubuan at tad-tad ng saksak. Inaalam pa motibo at ang suspect sa krimen. Sa Aklan, patay ang motorcycle rider na si J.R. Barriento sabang anim na iba pa ang sugatan sa karambola ng limang motorsiklo sa barangay Estancia. Sa investigasyon, biglang pumreno si Barrientos para iwasan ang tumatawid na motorsiklo pero sinalpok ng apat na kasunod na rider. Dead on arrival sa pagamutan ng biktima na nadiskubring laseng ng mangyari ang aksidente habang nagpapagaling na ang iba pang sugatan. Kempampanga na samsamang mahigit sa dalawang milyong pisong halaga ng shabu sa Baybas Operation sa Angeles City. Dinampot ang target na si Alias Tonton matapos bentahan ng shabu ang pulis na nagpanggap na buyer. Na-recover sa kanyang 300 gramo ng shabu at maharap ngayon sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sa aming pagbabalik, showbiz spotlight mula kay Daniel Krishnan. Spotlight. Alamin natin ang latest sa mundo ng showbiz mula kay Daniel Krishnan. Magandang morning, Daniel. 
Good morning sa inyo, Johnson and Joyce, sa ating showbiz spotlight, hinimok ni Gav Valenciano ang mga kapwa niya COVID-19 survivors na mag-donate ng convalescent plasma. Ibinanyag ni Gab na tinamaan din siya ng COVID-19 limang buwan bago magka-COVID ang mommy niya si Angeli Pangilinan. Pero ayon kay Gab, hindi naman severe ang kanyang mga sintomas at nakarecover din agad matapos sumunod sa mga protocols. Kaya ngayon umapila si Gab na sa mga COVID survivors na mag-donate ng plasma para makatulong sa iba na kasalukuyan ng kipaglaban sa sakit. Samantala, nakaka-recover na rin ang aktresa sa Sunshine Cruise matapos makaranas ng COVID-19 symptoms. Hindi pa direktang nabanggit ni Sunshine kung nagpositibo siya sa COVID, pero naka-isolate umano siya dahil sa headache, body pain at ubo. Nag-improve na rin niya ang kanyang panlasa at pangamoy. At good news naman para sa BTS ARMY. Umabot na sa 1 billion views ang music video ng Dynamite. Pitong buwan matapos itong i-release. Historic feat ito dahil ang BTS na ang Korean group na pinakamabilis na nakakuha ng 1 billion views sa isang music video. Matatandaang ito rin ang video na may pinakamalaking first day debut matapos makakuha ng mahigit 100 million views. Ang inyong morning patroller, Ganyal Krishnan. Balik sa inyo, Johnson and Joyce. Maraming salamat, Ganyal Krishnan. Thank you, Ganyal. At yan ang mga nagbabagang balita. Kitirang po sa Teleradyo Balita ngayong pong araw na Martes, April 13, 2021. Ako po si Joyce Balancho. At muli sa pangalan po ni Kabayang Nole de Castro, ako si Johnson Malabat. Wag ho kayong bibitiw, tutok lang at susunod na ang programang Kabayan. Kabayan. 